0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Eurogamers Brasil Podcast. É o segundo episódio, né? A gente teve na, no último episódio a presença aqui do, do Anderson Butilheiro, a gente conversou bastante sobre Porto Rico e os jogos de, de, de mecânica de carona né, e seleção de papéis. Teve, a gente teve um feedback bem, bem legal né, na Ludopédia e na, na página do Eurogamers, é, do Facebook e no grupo também, mas na Ludopédia que a gente teve mais, mais é, é, pessoas comentando, né, então eu não vou falar o nome das pessoas né, para não ser injusto, mas teve muito comentário legal, muita sugestão de tema, complemento de jogos que a gente não falou, que tinha a ver com, com a mecânica do, do Porto Rico, né, então, obrigado pela participação, e a gente sabe que, que o que a gente ganha com um podcast é o... É o a resposta, né, do, do público, né, que tá gostando, então tá bom, a gente fica feliz, o primeiro programa foi, foi bem legal, a repercussão. Uh, hoje a gente tá aqui para falar sobre Dominion, né, e os jogos de, de deck building, né, de construção de baralho, né, ou construção de, de pools, né, é, é, bag building, enfim, N formas de, 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 de utilizar essa mecânica. E hoje eu tô aqui com a Bianca.
1: Oi, pessoal.
0: A gente tá aqui também com o Zabuzeta, que é um convidado especial, ele, ele é podcaster, da melhor qualidade. <risos> ele é youtuber também, né? De certa forma, né? Tem alguns, já programas, fui, né? É, tem alguns programas lá do Jogatina. Sim. É, ele é o host do, do Jogatina BG. E hoje está com um programa que é, é, eu não sei se faz parte do Jogatina ou um dia vai separar. Eu não, sei. não, já
2: separou já. Que é o Mipo Vortex,
0: né? Mipo Vortex, que, que tem três, três feras lá, né? Tem é o, o Zabu do Jogatina. Tem. O, o Butilheiro do Death Match e tem o, o Renato do Tábula, né? Então, o pessoal ali, gamer de, de, de Curitiba, tá todo lá nesse, nesse podcast <risos> aí, bem legal. Obrigado pela participação aí, Zabu.
2: Oh, valeu pelo convite, obrigado.
0: A gente hoje também tá com, com uma lenda aqui do board game brasileiro, né? O Thiago Leite. Super... <risos> <risos> o Thiago Leite é, é tipo o Stan Lee, ele aparece tudo... Outro programa, né, o Camel ali, né, do, do Thiago Leite, o Leite, para quem não conhece, ele tem um programa bem antigo, que é o, o Late Night, e, e também podcast do Jogos que Odeio, que tu, que tu herdou, né, né Thiago? Sim,
3: sim, assumido o Rodrigo Big. Tá, tá nos planos, tá nos planos.
0: É. Que é bem legal. A gente até já participou dele, né? Falando mal e bem do coop <risos> Vamos lá, então, né? Falar aqui desse domínio, que é um jogo tão legal, né? E um jogo seminal, né? Que, que é um dos primeiros, se não for o primeiro, que, uhum. que trabalha com essa mecânica de, de deck building. Sim. E foi, revolucionou, né? Durante um bom tempo a, as mecânicas e pouca coisa assim, origi, muito original surgiu depois dele.
2: É, e uma coisa para se comentar né, a respeito da mecânica, eu acho interessante a gente até pensar nela como, como uma das últimas mecânicas criadas que mudou tanto muito o mercado, né? Porque até então as mecânicas eram muitas adaptações de outras, e a mecânica de deck build que se originou de forma principal em jogos foi através do domínio, né? Então eu acho, eu acho bem legal a gente pensar dessa maneira, porque Mudou muito o conceito do mercado, né? Muitos jogos abraçaram a ideia do domínio e foi junto, né? Com ele, com essa mecânica de deck building.
3: A enxurrada de jogo deck building que veio depois do domínio é inacreditável, né? Sim, e é, não dá para listar todos. Assim, em pouco tempo, né? O domínio é novo, né? De 2000 e 2008. 2008 e nossa, em 2010. Depois já tava chovendo deck building, né? Sim. É, mas é engraçado que o, o Dominion, ele, é, ele nunca se chama de deck building, pelo menos no começo, né? Era só um jogo de cartas, né? Uhum. É, se você quiser analisar, ele é um jogo de, sei lá, é, muito, muito específico de, sei lá, controle de mão, set collection, né? Se você quiser viajar, né? Você consegue ver uma semelhança assim, com essas coisas. Só que ele usou de um jeito tão único, tão único, que virou uma coisa nova, né? Igual o é, né? Legacy, né? Legacy não tem exatamente per se algo novo, mas hum. assim, o fato de você alterar, escrever, rasgar, né? Acabou meio que também dando uma cara de mecânica nova. Tem gente que fala que é, tem gente que fala que não Sim. é, enfim, né?
2: É bem interessante pensar nisso, né? Porque a gente olha o domínio e a gente encara ele como um jogo euro de criação de pessoas de mentes de, da Europa, né? E quando você vê o Donald e você vê que ele é nova-iorquino, você pensa, não, da onde vem tanta influência por parte dele, né?
3: É, e o tema é bem europeu, né? É um tema bem Sim. medieval, clássico. Eu vejo muito mais deck buildings uh -huh. e vai pro lado do Ameritrash, assim, né? Sim. É, é mais comum. Né? Bem mais comum, é. é. Eu, acho ele, eu, eu acho o deck build meio hibridão, assim, pela, pelo fato das cartas. É, o domínio nem tanto, mas outros que tem, tipo, cada carta faz uma coisa, né? Então tem aquele lance lá da, da cartinha Pokémon. Eu acho ele
4: um, um, uma
3: cara meio no meio do caminho dos dois, assim. É,
2: e também eu acho que prevalece pro domínio, né? É, por mais que ele é zero temática mas o que ele mostra de ilustrações em cartas, as habilidades o nome das cartas em si, remete a muito temas que são mais abraçados pela, pelos jogos europeus né? então é mais fácil a gente olhar ele, ah não, isso aqui tem muito mais cara de um, de um jogo europeu do que por exemplo o Ascension, que tem mais cara de Ameritrash.
0: é, concordo o, o design desse jogo, na verdade, ele, ele focou bastante a carreira dele no domínio mesmo, né, eu tô Sim. verificando os outros títulos que ele lançou, os designer o, o Vacarino, né, eu acho que o domínio foi o, o que, que ele mais explorou a carreira dele, né tem hum. várias expansões e tal uh, eu tô verificando os jogos aqui que ele lançou, eu acho que o mais famoso é o Kingdom Builder Sim. Que é o. Depois dele, é, sem dúvida. É, eu acho que sim. Eu vi que tem um jogo infantil que eu, uma época, eu olhei achei interessante, que é Monster Factory, que é um carcassone que você monta tipo um monstro, mas é bem parecido com o carcassone. Mas ele não tem realmente muito, uma variedade muito grande de títulos, né? ele...
3: A galinha de ovos de ouro dele, eu acho que é o, o domínio mesmo.
1: Que ele não precisa ter, na verdade, né? Que ele tem... é. Quem fez o domínio não precisa ter outro jogo. <risos>
3: não, e ele lança uma expansão por ano, então ele tem trabalho pra fazer, né? Sim, é verdade. verdade.
1: É,
2: e olhando ele, olhando, por exemplo, o designer do, do Catan, né, é, você vê que os dois foram nessa pegada, eles não tiveram jogos relevantes depois de tanta mudança, né, que tiveram. Não que o, o Domínio seja um jogo tão clássico quanto um, um Catan, mas é, pela quantidade de jogos e pelos outros jogos que você comentou, não, não conseguiu, sei lá, inovar, né. Apesar de, do King, Kingdom Builder ser bem diferente, do, na verdade é um jogo totalmente de estrutura diferente do Domínio.
0: É verdade. Bom, mas a gente tá falando aqui do design, do domínio, uhum. domínio mas a gente não falou do jogo. É, o domínio, então, ele, rapidamente aqui, ele tem um display de cartas no setup que você faz, né? Uhum. De vários decks, é, de, de pilhas de cartas iguais, que você pode ir melhorando o seu deck. E você começa com as cartas, com um deck bem básico. E durante o jogo você pode comprar cinco cartas, né? Se eu não tô bem lembrado. Você tem cinco cartas na mão uhum. e você pode utilizar essas cartas. Algumas cartas são moedas e tal, que você usa como recurso para adquirir novas cartas e melhorando o seu baralho. A, 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 eu acho que o legal da, quando o cara criou o Dominion é que nem sempre você comprar muita carta vai ser bom. Você acaba deixando o seu deck
3: lento e tal, né? Sim. E, e eu acho que basicamente é isso que ele tentou fazer, né? E a parte que para mim rouba a cena é o lance das cartas que fazem você ganhar o jogo. São as piores cartas para você ter durante o jogo. Né, são as cartas de vitória, né? É pra uma mim, forma de é equilibrar, que... né? Exato, assim, se fosse. É... Se fosse, sei lá, né, se, a, se a carta de vitória também tivesse muito ouro. Ia, ia ser o ganhador sempre ia estar tá ganhando, né? Desse uhum. jeito não, ele dá uma freada, assim.
1: É, na verdade é, tem eu que escolher acho que... bem o momento, né, para comprar o cartas. Exato, né? é... o domínio
3: tem o domínio tem aquele momento da virada, né? Ele tem, hum. ele realmente tem duas duas fases, né? Meio que implícitas, né? A área de todo mundo está construindo e de repente tipo e, eita, alguém comprou, será que tá na hora? Tá, tá na hora, não, Todo mundo começa a ficar desesperado para comprar. De vitória. E
2: todo não vai testando a água, né, de pegar as cartas ali que vão pontuando, pontu as províncias e tudo mais, né, porque o, o jogo, né, e, apesar de a gente ter os decks iguais e vai melhorando ao longo da partida, ele tem um gatilho de final de jogo, né, é, tem um baralho exclusivo lá de província, de valor 6, não sei necessariamente se é a província é o nome da carta, mas quando esse deck acaba, o jogo vai se, se encerrar, mas também tem outra condição de, de final de jogo, né.
0: Sim, é, acho que é quando elimina X decks, né? Faz tempo Sim. que eu não jogo domínio, mas é. é faz é, muito tempo também. Três. É. Três vai Porque embora. Elimina. Três três decks. Embora,
2: três. É, são três decks que você vai eliminar dos que você faz para o setup, né? Porque o Moita não chegou a comentar, né? É, o conteúdo todo da, da, da caixa de cartas, você não vai usar em tudo uma partida, né? Tanto que você escolhe quais decks você vai utilizar, que ele vai fazer um montes de cartas, dependendo do número de jogadores tem uma quantidade de X de cartas. E com, quando. A, a, o deck de província que fica aberto lá para você comprar ou três desses decks que você eh, preparou para partida for tipo acabar ali, né? O jogo em si vai se encerrar e verificar quem tem mais pontos de vitória. Mas nem sempre as mesmas é, cartas é. são para o mesmo, mesmo jogo, né?
0: É verdade.
3: Inclusive é uma das coisas que me fez
4: vender <risos> o domínio. Só, <risos>
3: mas não são só as 10, né? Sim. Pode, ser, pode acabar o dinheiro, por exemplo. Ele, ele É verdade, também, tem né? isso. Pode, pode. É. É três qualquer deck, né? Isso é. Porque o
0: domínio, na verdade, eu, eu gosto bastante do jogo, né? Mas o que me, que me incomodava assim, no domínio é o tempo que leva pra fazer o setup
4: uhum. e o
0: tempo que leva pra você guardar o jogo depois. <risos> então ele acabou saindo da coleção por isso, embora eu ache o jogo sensacional.
2: Sim. É, ele é o ícone e eu acho que, assim, é, não, não, não é aquela coisa que eu quero obrigar todo mundo, mas eu acho que pelo menos uma partida de domínio na vida você tem que jogar, nem que seja emprestado, nem que seja online, pra, pra você pelo menos ter ideia de como que surgiu essa mecânica que é tão fantástica.
3: E você, Thiago, você gosta de do domínio? É um dos meus favoritos, assim, quando as duas vezes que eu fiz meu top 100, ele ficou lá no top 3, assim, é, eu, eu, eu realmente gosto,
4: é. gosto do domínio. Acho Você
3: gosta eu já mesmo. não tenho muitos desses problemas com o setup, é, não, é com o setup assim. Eu, tr... eu joguei o insert fora, coloquei cada cache... é, cartinha num ziplock, daí eu tipo, sorteio igual tipo uhum. é, Silvio Santos, assim, quando vai pegar, uma... <risos> sabe? eu boto a mão lá, assim, blum, puxei assim, ah, saiu tal coisa. Daí, tipo, daí o setup, pelo menos, ficou bem rápido, que é eu boto a mão sem olhar. Puxa um ziplock e pronto. Faço dez vezes e tá, tá feito.
4: Uhum.
3: E você já jogou com as expansões já, Thiago? Eu já joguei a Intrigue, a Prosperity a, e online eu já joguei a, a Alquimia. E muda muito o básico ou é só mais conteúdo mesmo? Algumas mudam mais do que outras, tipo o Prosperity. Num, é, é, muda, mas não muda, sabe? É, é mais do meio que mais do mesmo, só que ele dá a opção de ter. Além do ouro, ele tem a platina que vale mais, e além da província, Tem a colônia, que também dá mais pontos de vitória, né? Entendi. É, daí são. Mas daí as cartas também dão mais ouro e tá? tal. Assim, uhum. O Intriga tem mais carta de ataque, assim, mais interação Sim. direta. Então sempre tem alguma coisinha, assim. E o Alquimista aí, daí já chuta o balde, porque dele adiciona uma nova moeda, que é a poção, e daí tem cartas que você só precisa você precisa ter a poção para comprar. Daí você tem umas coisas viajadas, tipo possessão, que daí você <risos> joga com a mão do cara do seu lado. Nossa! E, Nossa. Assim. Irmã, é não, é, é Mega Ameritrash, assim, né? Porque tem uhum. umas coisas de pulo cara, tal, umas coisas assim. Pelo que eu, eu vi, essa é uma das expansões que a galera menos gosta, assim. É, eu também Fica não achei muito lá... muito fora eu, do, eu achei... do, da proposta, eu é, acho. E, e eu achei meio complicado jogar físico, assim. No Online foi mais fácil, porque eles, o, o programa fazia tudo, né? Uhum. Mas fisicamente eu achei que ia ficar meio, é, meio complicado, assim.
2: Meio caótico.
3: Chegou a jogar com as expansões, Abu?
2: Então, é, eu tive a Intrigue, que é a primeira edição que era o Standalone, né, depois uhum. que ela se tornou dependente do jogo base na segunda edição. Foi ah, ali que eu conheci que... o jogo, praticamente, depois lá no Dominion.games, né, que é aquele site onde você joga online, que eu conheci o jogo base em si. Mas essencialmente, o que o Thiago disse o Intrigue, que é praticamente o mesmo jogo, só que com algumas cartas mais de interação com outras pessoas. É né? mais de, de bloqueio, mais de fazer a pessoa descartar cartas ou fazer a pessoa ter uma penalidade. Mas, essencialmente, é muito parecido com o jogo base, né? Eu também eu peguei numa Math Trade, além do Intrigue, eu peguei o Seaside, que é a expansão, mas eu não cheguei a jogar com ela e já passei pra frente.
3: Hum, verdade, eu joguei esse também. Esse daí adiciona um tipo de carta que... Mantém, assim, você joga e ela perdura para o próximo hum. turno. Então, assim, cada, cada expansão adiciona uma coisinha diferente, assim. Sim. Tem a expansão das aventuras, tem a expansão das ruínas, e assim, daí tem expansão e dá pra ficar até amanhã falando dele. É. Nossa, tem bastante <risos>
0: conteúdo, né?
3: O domínio, ele tem uma
0: característica, assim, que tem alguns jogos, né, que não sei se vocês vão concordar comigo ou não, que é essa forma de você deixar todas as opções abertas ali no display, as possíveis na partida. Uhum. até comentou que isso acontece em alguns jogos, tipo, que não, não tem nada a ver com deck build, mas que tem essa, essa composição, tipo, Porto Rico, que tem todas as construções lá disponíveis, o Caverna, que você tem os tiles abertos lá também. Sim. É, vocês não acham que essa estrutura de jogo, ela tende a favorecer um jogador se viciar em um determinado caminho. Claro que no, você pode fazer o setup aleatório e botar uma carta ou outra, é. mas o cara que conhece o jogo ele vai se acostumar e tentar fazer sempre o mesmo é, é, caminho de vitória, né? Uhum. Vocês concordam? Discordam?
2: Eu concordo pelo fato de muitos jogos, assim, quando a pessoa tem uma noção do que, dos combos e quais melhores cartas, com certeza vai favorecer alguém que tem mais experiência no jogo, né? E o domínio, ele prevalece isso. Eu acho que é, comentários até mesmo do antigo é, Ludocast, eles falam sobre domínio e era impressionante como a galera é, manjava, go gostava do jogo, assim, sabia os combos, e pra quem jogava, por exemplo, é, pra quem joga pela primeira vez, você tem que entender tudo aquele processo de como que o jogo vai funcionar, quais as melhores opções, e realmente vai favorecer quem conhece mais o jogo.
0: Que é uma característica bem dos euros mais tradicionais também, né? Sim. <risos> os euros mais, mais secos, né, os antigos, tinha tanta a, a variabilidade, né?
4: Uhum.
1: É, mas no caso do domínio, até essa característica até é até um pouquinho mais, vamos dizer assim, grave. Porque é, eu não me lembro quantas cópias de cada carta tem no, em cada deckzinho. Se vocês puderem me ajudar aí a refrescar a memória, 10? Uhum. Então é bastante coisa, né? Então não existe a questão do bloqueio, né? Você faz o seu, o seu jogo e nenhum jogador te bloqueia. É, esses outros jogos que o Moisés citou aí, o Caverna, o. Porto Rico, que as construções ficam abertas ali, é, já não tem para todo mundo, né? Então, você pode ser bloqueado. Então, o domínio nesse aspecto, ele acaba realmente favorecendo esse... essa questão, né? De um jogador é, acabar viciando num, num caminho. Principalmente se ele é, jogou de uma determinada forma e ganhou a partida, ele vai tentar sempre seguir aquele mesmo caminho, né? Porque viu que deu uhum. certo, né? E não tem nada outros jogadores possam fazer para impedir isso, né? Porque ele vai ter acesso a todas as cartas. Então, pelo menos eu não vejo, assim, uma outra forma de impedir, né?
3: Eu sou um pouco na contramão, eu não... Eu achava, eu achava um pouco isso, mas eu comecei a achar que, é, como vocês falaram, né? Todo euro tem essa característica de... Se o cara já jogou, ele vai ter vantagem, assim. Um, um fator positivo do domínio é que ele tem zilhões de expansões. Então, sempre que você sortear é. 10, não necessariamente comba, necessariamente. E tem o embaralhar, tem um pouquinho da sorte. Então, eu acho legal, assim, você, você criar habilidade no domínio, de você bater o olho nas 10 cartas e você saber... Quais são as duas ou três que você tem que comprar, né? Porque uhum. inicialmente, quando você joga domínio, você tem que comprar todas, né? E isso não é, é bom, né? Então é legal quando você consegue virar a chave na sua cabeça e falar assim, hum, beleza, eu compro essas duas e com, é, com deck do certo tamanho, mais uma terceira e daí beleza, eu consigo girar e começar a comprar as cartas de, de vitória. Não vejo como isso como problema. Eu acho, acho isso até legal, né?
4: Uhum. Que,
2: tipo,
3: sei lá. Você é, uma, uma coisa um que... Ca um eu... cara que Go, o cara uhum. que joga Go vai te destruir, né? Não é culpa do jogo, assim, eu não acho, pelo menos, né? É, eu acho que
2: o fato dele não ter a letalidade durante o jogo, mas talvez só durante a preparação, faz dele um jogo mais determinístico, né? De a pessoa já saber o que ela pode fazer, baseada nas opções dela. E isso, se você já tem uma noção de quais combos, como vai funcionar a longo prazo, realmente vai favorecer, mas essa parte de varia variar o setup é um, é um benefício pra não ter tanto essa questão, né? Uma coisa para complementar é só quanto à qualidade do manual. Eu sei que a Bianca tá aqui e ela ajudou já em, em preparações de manuais e tal. Eu gostaria de saber dela a opinião exclusiva para esse manual de domínio, se ela teve contato.
1: É... Infelizmente, eu não me lembro do manual dele, porque faz muito tempo que eu joguei domínio. Uhum. Né? E eu nem me lembro se eu cheguei a, a, a analisar assim, o manual desse ponto de vista, assim, né? Eu acho que não, assim. Então, é manual da segunda edição, edição
2: até vendo, mudou. É, manual é. da segunda edição até mudou bastante por conta da, da tipo de atualização e tal, mas a, a primeira edição cara, é sofrível. Não sei se vocês tiveram contato, mas é um manual bem bem sem exemplo, muito texto assim direto. Então é muito não não contraintuitivo.
1: É e acho que deve ser realmente é, complexo, né, descrever de um manual uhum. desse nesse desse tipo de jogo porque por causa das combinações, né? Sim. De cartas e de efeitos que acabam se sobrepondo e tudo mais. Então, realmente, não é uma tarefa fácil, assim, né? Mas, é, pena, né? Então, e que <risos> bom que eles atualizaram, então, e melhoraram um pouquinho a, Sim. a segunda edição.
3: E é o primeiro jogo também, né? Imagina, né? Você escreveu o primeiro jogo de uma mecânica, né? Você, às vezes você não sabe <risos> como, né? como contar essa mecânica de um jeito bom, né? Pode. É, é, de, repente
1: é. o, de repente o cara nem achava Que tava criando uma coisa tão Tão original, assim, e tão, né Revolucionária, assim Ele só achou que tava criando um joguinho novo Ali, e, nome... tá, cartinhas E de repente aquilo se é, torna uma nova mecânica o nome né? veio depois um... né? É, então é, é complicado mesmo, assim, né De, de tu instrumentalizar isso Um assim, texto uhum.
0: É, e o Dominion, ele fez é, Tanto sucesso que gerou vários clones né Depois dele, né Teve vários os primeiros jogos ali foram muito similares, né? As pessoas nem usavam né? se a gente pegar pra analisar.
2: É, acho que o, o que veio na, na nota seguinte foi o, o Thunderstone, né? Que foi muito dessa... Foi em 2009 já, criado pelo, pelo Mike Elliott, que também é do Dice Masters. E, cara, o pessoal fala que é bem parecido. Eu não cheguei a jogar ele, mas o pessoal fala que tem uma, um elemento de equipe bem próximo.
3: A primeira versão do Thunderstone era, era o, o Dominion com o <risos> monstro pra matar, assim.
4: É. Era,
3: era muito igual, assim. É que Thunderstone foi relançado e relançado, né? Então a nova versão dele deve estar até diferente, né? Que eu não vi. Sim. Mas o original era bem Dominion mesmo, né? Que curiosidade, o Dominion ele nasceu pra ser um jogo de aventura, pra simular um RPG. Hum. Eu, eu vi o, o Donald escrevendo um texto, assim, falando isso, assim. É, mas aí depois acabou indo para esse outro lado mais com cara de euro, assim. Mas ele nasceu com uma cara de Thunderstone, assim.
0: É, Teve um jogo de deck building assim, com a mecânica principal que fez bastante sucesso de, alguns anos depois, acho que dois anos depois, foi o Ascension, né? Sim. Um jogo que ele, o design dele foi feito por, por dois campeões de Magic, se não estou enganado. Sim. Né, que montaram o jogo. E, e é um jogo que ele até utiliza aquela ideia do domínio, mas ele já tentou fazer algo um pouquinho diferente, eu não sei se ele foi o primeiro a fazer isso, mas ele tem uma coisa que eu gosto, né, tanto é que eu fiquei com ele até hoje aqui, porque eu acho o setup dele muito fácil <risos> que basicamente você embaralha um jogo de cartas e tem uma esteira de compra, então ele, ele, ele é menos estratégico, eu sinto que o domínio, né, ele depende muito do que tá ali na hora, ele é mais tático, assim, né, mas funcionou né, também teve é, quantos jogos, né, que vieram é.
2: depois com esteira de compra, assim.
0: É, aí teve outros que são muito clones, assim, que eu acho, né? Como, por exemplo, o Star Helms, assim, é muito similar. Uhum. Aí teve da, da mesma família ali o Hero Helms, né? Sim.
2: Até mesmo o Clank, hoje em dia, né? Não, o Hero Helms
3: é o Star Helms, só que é. é... <risos> só mudou <risos> o tema mesmo, né? Mas o. Tem o. outro clone também, é o DC Deck Building, que é, uhum. é o Ascension, só que com um tipo de, de moeda, então não tem dinheiro e porrada, só tipo porrada. é uma coisa só. Mas em essência é o mesmo jogo. E com o Super Homem em vez de daqueles desenhos desastrosos. Assim. É, pois é. Tema meio
0: esquisitinho. O que muda é que eu sinto desses jogos assim de esteira, por exemplo, do comparando por exemplo Star Helms com o Ascension é só a sinergia mesmo entre as cartas. Né? Tem muito, eu sinto muito pouca diferença assim. Uhum. Acho muito parecido. Até quando eu joguei o Star Realms a primeira vez, tinha jogado, já joguei bastante o Ascension, eu falei assim, nossa, é muito parecido.
1: <risos> Mas acho que o ritmo também. O, o Ascension tem um ritmo muito acelerado, assim, o que eu gosto bastante, né, no uhum. jogo. Bem dinâmico, assim, né. O Star Realms eu já achei um pouco mais, mais lento, me incomodou um pouquinho, assim. Além do, do tema que eu ainda prefiro o tema do Ascension apesar de a gente fala de tema mas né, não tem é bem um tema capa, ali né? é são só ilustrações monstros sei lá hum. naves sei lá o que mas eu ainda prefiro a carinha assim do Ascension do que do Star -Helm. é
3: engraçado você falar eu acho o ritmo do Star Realms e do Hero Realms mais rápido que o Ascension porque tem tem umas coisas do, do Star Realms que eu não entendo assim que o Ascension meio que tem uma lógica tipo ah essa carta custa 5, 6 é muito caro, então ela vai bater muito. No, no, no Star Realms, são umas cartas muito baratas, que batem, sei lá, 6, 7 comba, bate 9. assim, como assim? Os combos explodem muito rápido, no caso uhum. do Star Realms, daí eu acho que, eu jogando em dois, né, eu acho que o Hero Realms e o Star Realms jogam muito mais rápido que o Ascension.
2: É, eu concordo também, até porque eu joguei muito a versão do aplicativo e também tem a versão física, e a versão do aplicativo, cara, é muito rápida por conta da, da questão de... de User interface, né, tipo, você ter tudo Prático, e eu concordo que ele, ele roda Mais rápido pra mim, na minha opinião, claro é, do, do que o Ascension, o Ascension eu acho que ele tem Um pacing que, pra quem tá acostumado Pode ser rápido, mas pra quem não tá acostumado Pela primeira vez, assim, pode levar um pouco mais de tempo Até entender o conceito dele
1: É, pode ser, acho que porque pra mim é o contrário, né Eu tô muito uhum. acostumada com Ascension e muito pouco Com Star Realms, então, é, pra mim Jogar Ascension é quase de olho fechado assim.
3: É, <risos> Ascension também é outro que tem 250 milhões de expansões ah, também, né? Sei, a galera né? de Deck Build Sim. adora, né? Todo Deck Build tem Sim. 500 expansões. Eu não... eu sou eu que me ferro, porque eu gosto dele. <risos> <risos> é, eu acabei ficando só com
0: as vers... a primeira expansão só, que foi lançada em português aqui pela mandala, né? Uhum. Que era fanbox ainda. Mas as importadas eu acabei não pegando, mais por causa do texto mesmo. Mas devia pegar, porque geralmente o e que a gente não tem problema com isso, né? Mas quando jogava com mais gente. Acaba atrapalhando, né? Quando é inglês. E pelo que eu vi, Ascension,
3: é, é, ao contrário do Dominion, misturar não necessariamente é a melhor opção. Assim. Às vezes eles funcionam melhor internamente, assim, sabe? Cada, uhum. Meio que cada ano tem a, a, o, meio que o base e a expansão pequena. Meio que essas duas combinam bem, mas aí no outro ano não necessariamente. Ainda mais agora, que tem... A expansão do pirata e umas coisas, umas viagens lá <risos> Que quando você mistura Você dilui muito, né Os efeitos especiais daí, tipo é, Pode complicar por isso assim.
2: É, o Ascension praticamente Ele criou a, a Stoneblade Que é a editora deles, né Porque realmente foi um jogo que deu tanto sucesso e que mantém a empresa viva até hoje, né? E tem até outro jogo lá, o Shards of Infinity, não sei necessariamente se é Deck Build ou não, porque eu não conheço. Mas olhando aqui a página do Board é. Game Geek, cara, tem
3: é tudo com
2: Então, olhando aqui, é, é muito próximo, é, é muito louco a quantidade de conteúdo que saiu pra Assension, de promos, de cartas especiais e tudo mais.
0: E os Legendary, vocês
3: jogaram? É, tô e tu olhando Thiago? pra eles aqui?
2: <risos> tá olhando pra é... eles.
3: <risos> é, eu tenho algumas caixas aqui. É... Ah, é assim, pra mim Que eu gosto de, de, de Filmes da Marvel, quadrinho, né Eu colecionava uhum. quadrinho Foi meio que hum, não escolho, assim. É. Eu comprei, gostei muito Era deck building, mecânica que eu gosto Então, nossa, eu curti E ele é cooperativo, né O que não é tão comum assim, de ver em deck building Eu lembro, fora uhum. ele Eu lembro do daquele Xenoshift lá, Xenoshift Que saiu pela Comini mas que eu não vejo a galera falar muito dele. Mas de resto, eu vejo mais deck building é, competitivo, né? Tipo, até descer deck building, tá o Batman contra o Super-Homem, como se fosse fazer algum sentido, sei lá. <risos> mas é competitivo, né? Mas aqui é não, né? E daí é legal que ele, é, ele é bem mais complexo, se você não gosta do setup do Dominion, esse então, porque daí você mistura, você escolhe os seus heróis, você, daí tem o vilão daí o vilão tem um plano né e, e é tudo embaralhado, é embaralhado diferente né então você pode combinar qualquer plano com qualquer vilão né então isso já dá uma coisa diferente Aí Tem ter os capangas você joga alguns capangas ali no meio também para embaralhar o ascension tem uma esteira né o ascension star realms clank uhum. todos eles têm uma esteira e umas cartas de uso sempre né sempre fica lá para comprar né no Marvel Legendary ele tem duas esteiras, né? Uma esteira pros heróis e uma esteira é, para o vilão. Só que a esteira do vilão, ela não necessariamente tá cheia sempre. Porque ela vai entrando uma carta por turno. Se você, se você conseguir sempre matar aquele vilão uma vez por turno, ele. A, a esteira dos vilões vai ficando vazia, né? O, o, o que rola é que você nunca consegue fazer isso, que sempre tá entrando vilão, vilão, vilão. Às vezes tem vilão que puxa outro vilão e tal. Uhum. É, e daí, às vezes, a dificuldade é isso Porque a, a esteira, no caso do, do Legendary, é a cidade, né? A cidade fica cheia E daí os vilões começam a escapar da cidade daí começa a, a te prejudicar, né? Prejudicar os jogadores e tal Eu acho que é um jogo que sim que, Eu que gosto de, de Marvel... Daí eu pego aquele, e tem também 200 mil, até acho que foi anunciada agora a vigésima expansão do jogo daí, para quem para mim, né, e pra quem gosta de, de quadrinhos, daí vê, putz, esse personagem mega secundário aqui, porque, né depois de 20 expansões <risos> tem todo mundo que você imaginar, <risos> provavelmente, né daí, é algo que eu gosto bastante, mas eu reconheço as, as falhas dele, assim, ele é, o base eu acho ele fácil Uhum. um cooperativo, então assim não, não não é tão desafiador. Eu acho que tem um vilão com especificamente com um esquema que é um pouquinho mais complicado, mas também não é difícil. Daí para pegar mesmo dificuldade uhum. tem que ter as expansões, ou seja, o jogo base já não é barato, são 600 cartas, tem que comprar a expansão ainda, né? E ele é um, e ele realmente esse sim tem um pacing bem mais lento que os outros, mas eu gosto, né, então... Mas esse é um jogo que eu jogo solo, praticamente, porque é, tem tanta regra que eu, eu me entendo.
2: E você acha que, por exemplo, é, ter o fato de duas esteiras é pelo fato dele ser cooperativo? Porque daí não tem esse, essa correria pra pegar as cartas na esteira? Ou ele não é cooperativo, eu não sei?
3: Ele, ele, ele se vende como um jogo semi-cooperativo, tipo, então. mas na prática, assim, ele é cooperativo até que você mata o vilão. Uhum. Daí você tem mais um turno pra fazer pontos. Eu, tipo, eu sempre ignoro... É uma regra, é, meio era a regra do jogo, mas daí meio que todo mundo considerou ela opcional. <risos> que tipo, tá, a gente derrotou o vilão, o Magneto, porque a gente tá continuando, sabe? É. É, daí meio essa parte meio que a gente ignora, assim.
0: Deixa só no cooperativo.
3: Mas. É mais, é, mais, é mais por ser temático mesmo, pra não. O jeito que ele fez, né? Pra não misturar os vilões com, com heróis, assim, por ser cooperativo sentido. e todo mundo pode perder, né? Se tivesse tudo misturado. E você tivesse azar de nunca de sair um monte de vilão no começo, né? Eles iam acabar, sei lá, eventualmente ganhando o jogo. Assim, né? uhum. é, então acho que foi uma escolha meio temática pro, e para conseguir também dificultar o jogo, né? Porque se fosse só uma esteira, para todo mundo conseguir ganhar, que daí os vilões vão ter que ser muito mais fracos, né? acho que daí ia perder e já, no base já é fácil, né? Então acho que ia ter alguns problemas assim.
0: Bom, a gente tá falando de vários jogos aqui que deck building, né, da forma mais tradicional, cartas, né? Sim. É, e a gente tem vários outros jogos que utilizam deck building incorporados, é, que não é a mecânica principal do jogo, né? Uhum. Não são muitos que eu consigo lembrar, mas eu consigo me vem na cabeça, assim, o Mage Knight Mage Knight, é. Que vem a um, ter um deck building, não é um de 100%, mas tem lá um ferimento que suja o teu baralho.
4: Uhum. Você
0: evolui e pega outras cartas, né? Ele tem aquele lance de você não começar com o teu bem deck igual. devagar, mas. É, bem devagar, mas tem. É um
2: pace totalmente assim, tipo, ok. É.
0: é. Aí eu lembro também. depois de três turmas eu tô uma cara. Isso, por aí. É mais fácil ganhar ferimento, né? É mas para sujar teu deck. Não é. Eu consigo lembrar do Rococó que você tem um deck de, de ações que você vai evoluindo também.
2: O próprio Cry Havoc que também tem um pouco disso, é bem, bem mais leve do que uhum. qualquer, qualquer outra coisa, mas ele tem um elemento tipo, de, adicional de deck build, né?
0: Uhum. Eu lembro também do Del Dourado, do Kinesia, né? Que Sim. é um Sim. jogo de movimentação, mas você usa o deck building para se movimentar e comprar cartas, tal. Conforme o terreno.
2: Ah, eu uhum. colocaria o Great Chess Trail, né? Que tem o baralho do, dos gatos, né?
0: Sim, verdade, verdade. Que tem isso
2: como um elemento quase parece muito o elemento principal, mas não é necessariamente principal do Great Chess Trail, né?
0: É, tem um jogo que, eu, é. que, que a Bianca lembrou também, é, que é o Mitotopia do, do, ah, do Martin Wallace, né? Que na verdade ele é meio war game, assim, ele é bem feião assim, é, com token e tal, tema de fantasia, mas ele é ele é bem feio, o jogo. Uhum. Ele é um deck build meio estranho, assim, também, que tem umas opções na mesa, né, que você vai evoluindo o teu deck. Mas, então, tem, sim, vários jogos que utilizam a mecânica incorporada, né? Ela não é a principal, é. mas... É, o próprio é... Mombasa,
2: né, faz isso também. Ah, uma sim, o Mombasa.
0: Sim. Mas o Mombasa é muito inteligente na forma que ele utiliza, né? Ah,
2: sim, é bem diferente, né, do que é. a gente tá acostumado. Uhum.
0: Então, são formas de você utilizar, né? Então, essa mecânica, ela pegou tão bem que ela começou a ser incorporada em outros jogos, né? Uhum. É, 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 não como, como Mecânica principal, né, isso que a gente está citando né, Mas Como mecânica auxiliar ou parcial né
3: O jogo vai sair agora no, do, do Luiz Bruel Do Spring, tem também um, um coisinho de deck build também. Uhum. Legal
2: Sabe quem abraçou bem não essa um,
3: Não é um jogo de deck build Mas tem elementos de deck build
2: Sabe uma empresa que abraçou muito o deck build? Olhando aqui. olhando no próprio é, Wikipedia mesmo. Eu tô olhando aqui é a quantidade de jogos lançados pela Cryptozoic. Tipo, o Advent Time, os jogos ADC, jogos de várias outras coisas, Rick e Morty, que eles têm bastante é, licença, é, parte de licença, né? De, de IP no geral, mas eles têm muito, né? Eu acho que. É pra Cryptozoic, parece que é meio o, o lado fácil deles fazer jogos, sabe? Eles pegam uma mecânica e só coloca o tema em cima, parece, assim, olhando pela quantidade de jogos.
3: Porque é, é o mesmo jogo.
2: Sim, então, é pros mesmo que eu quis dizer dessa é, maneira.
3: É, eles de chamam de, skin, de né? sistema server, é e, 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 o, e, o, e o fundo da carta é igual, de todos os jogos. Então você uhum. pode, inclusive, misturar eles, assim, então você <risos> pode, sei lá, é, ser o Batman contra o Morte, por exemplo. Uhum. É, eu,
0: também a gente falou também das mecânicas, jogos que utilizaram né, a, o deck building como parte dele, e tem os jogos que extrapolaram isso, né? Que eles utilizam o deck building de forma, formas principais, mas o jogo fica completamente diferente. né, Eles, tipo, não evoluiu, né, digamos assim, para não ficar só na carta. Sim. É, por exemplo, o primeiro que eu lembro que eu joguei desse estilo foi aquele o Corriors.
2: Ah, é verdade, é, o
0: Corriors sim teu saquinho com os dados, né, ia comprando dados diferentes e cartas e coloca... as cartas eram auxiliares só pra saber o poder, né, se eu lembro mais ou menos dele e o importante é colocar os dadinhos lá dentro do, do, do teu do bagzinho, né, cada jogador tinha aí depois teve o aquele que foi colecionável, que era o oh, né? Dice eu Masters eu também não gosto <risos>
2: Sim, o quase eu também não gosto, eu adoro o Dice Masters, que eu tive coleção do, da versão da do Avengers versus X-Men, tive coleção do X-Men Uncanny, tive coleção da versão D&D, mas é mesmo mesma coisa que o Thiago disse, que é a questão do, da, de você poder jogar, misturar qualquer coisa, sabe? Você pode pegar tipo, um cara da DC e jogar contra alguém do D&D da mesma maneira que você pode jogar no, nessas versões da Cryptozoic, porque o, a mecânica é uma coisa única e o, o que vai por cima mesmo é o tema, que são os dados assim... É que são dados customizados para cada personagem Mas não muda nada do, de um jogo pra outro Assim, em questão de mecânica Só a temática mesmo
0: É, eu particularmente eu não, não, go, não gosto nenhum deles assim, Nem o Warriors, nem o, o, o Dice Masters né? Até eu cheguei a ter, na época pra, pra conhecer, né, o grupo que a gente participava Antes é, 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 Jogava bastante, assim, quando saiu hum.
1: Mas
0: não me convenceu Eu não gosto muito da regra de combate deles Assim, acho esquisita, assim Não
3: não me convence. Não, é, é, o Coriors, pra mim, me decepcionou tanto que eu fugi do, do Death Masters eu nem <risos> olhei. Assim. É, mas o Quarriors, pra mim, Sim. era é, tinha um problema muito grave que, ao contrário do, do Dominion e de deck builds normais, né, é, o seu básico, que geralmente não faz nada, se né, usa ele para construir alguma coisa. No Coriors, hum. dava pra fazer quase um terço um pouquinho mais, até com os dados iniciais, assim. Era, era, a, o jeito que, que, que funcionava era muito esquisito, assim. Então, é, e daí também você comprava o dragão ferrado lá, e dele <risos> virava pro lado do, do dinheirinho, assim. É, um tem sintoma, muita sorte nos dados nessa questão, né? Não, e e tem, tem a sorte de puxar, né? Porque você Sim. tá pegando a bag, e também a sorte de jogar. Mas um, um sintoma que eu vejo do Coriolis. É que to, toda expansão lança tem uma regra é, que é para consertar alguma coisa dele, adiciona, muda alguma coisa. E não é assim porque uhum. ah, agora adicionou uma fase essa. Não, não. Eles mudam uma regra tipo, básica do tipo ah, agora para fazer tal coisa você tem que jogar esse dado fora. Tipo, né, Você tem que pegar o. o, o para fazer ponto, você tem que pegar o dado e mandar ele embora. Ele não fica no seu deck na né, sua bag, né? Por quê? Porque antes era isso, você fazia ponto com o básico, voltava, daí você ficava fazer um monte de ponto só com o base, né? E, mas mesmo assim, eu tentei jogar e não convenceu. <risos> Traumatizinho.
0: É, <o>, <risos> desses jogos, assim, de, de que fogem do baralho, digamos, de, de tradicional de cartas, o que, que pra mim, assim, abriu minha mente, assim, eu fiquei viciado nesse estilo de... É, foi o Orléans. Eu acho que ele, assim, foi... Ele, a ideia é muito legal de você ter um bag de tokens é, cartonados e, e esses tokens, eles são os trabalhadores. Depois usa ele para fazer uma... É uma, uma locação de trabalhador, né?
4: Uhum.
0: Ali no seu tabuleiro ou no tabuleiro central descartando uhum. eles, né? Para eliminar, né? E, e eu acho ele genial.
1: É, tanto que a gente teve depois o Outplan. Ah, sim que muita gente comparava, né, os dois, ah, o altiplano é muito parecido com o Orleans e tal, no fim a gente acabou ficando mesmo foi com o Orleans que a gente gosta mais do, do, do sistema dele, assim, apesar de ter bastante semelhança, né, com, uhum. com Outplano, assim. o
3: altiplano. E o um pouquinho, só que pro lado do leve, né, o brasileiro, né, o, do, do Igor Knopp e do Patrick Matheus, né, o Gnomopolis também é. é o, isso. É, sim, sim. é, é o né? Não é uma bagzinha. Né? Então, o que é legal que é permitiu o de você pinçar o, o trabalhador, né? Adicionou hum. uma, uma mecânica a mais, né? É, isso que eu ia
0: falar, porque para mim foi um dos melhores jogos de 2018, assim, que foi lançado os Nacionais, né? E ele, ele tem esse, esse mecanismo da canequinha. No começo eu achava esquisito, mas por que usou a caneca, né? Pô, encarece para ele, para produzir e tudo mais, né, Para eles. É, o jogo do Igor e do, do Matheus, né? Hum. É, e, e, mas ele tem aquele lance, como tu falou, né? Tipo, tem que pensar algum, algumas ações que você pinça, outras você pega aleatório, né? Então, é, faz todo o sentido, né? Eu, é um jogo muito bom também.
1: É, e você poder olhar também, né? O, que tem, o conteúdo da, da caneca, né? Porque a maioria dos jogos de, de saquinho building, é, você não pode olhar, você não, não consegue saber o que tem e... E aí acaba também, às vezes, é, interferindo na tua estratégia, né?
2: Então, um jogo que eu acho bem interessante, que usa de uma maneira bem legal, é, e não é com dados e sim com, é, com cubinhos, né? É o Hyperborea. Não sei se vocês jogaram. É, eu é, eu sim. tenho, eu adoro. Uhum, sim. A gente tem, a gente gosta é bastante. É bem legal porque ele você faz, principalmente, é, coleção do, dos, dos cubinhos e você vai avançando em trilhas de tecnologia, porque ele, o jogo ele tem uma camada... A camada, acho que talvez é como principal mecânica, porque o resto é reflexo do que você faz através desse bag building de, de cubinhos, assim. Mas é bem legal, porque você vai colocando em ações que você vai combinando cubos de várias cores pra poder fazer ação. Então, por exemplo, ação de movimento sempre vai pedir um cubo verde, mais uma coisa diferente. Aí a ação de combate vai precisar de um vermelho, mais uma coisa diferente. Então, os cubos que você vai coletando ao longo do, da, da partida pra melhorar essa sua bag, você vai baseado no que você quer fazer. Ah, eu quero fazer mais combate, mais movimento, mais pesquisa, mais dinheiro. Você faz a sua estratégia baseado nisso. E é bem legal a forma que ele vai evoluindo, assim.
0: É, o hyperboard ele é um jogo que ele foi... Ele é um jogo eu acho ele muito underrated, assim, né?
2: Sim. É que parece que teve um lance com o Tom Vessel Sim. e tudo, É, que teve assim que não vendeu bem, e por isso que é mega barato de achar ele hoje.
0: É, o Tom o Vessel, ele fez um review que deixou o jogo meio como mediano, assim, parece uhum. que era fraco o jogo, né, a forma que ele, que ele apresentou e acho que o designer do jogo, ele é de alguns jogos temáticos assim, esse, é, o italiano lá tem que Sim. confirmar ali, depois eu vejo mas o, o, o lance de Perbora dizem que, que atrapalhou um pouco que no mercado americano, principalmente porque você pega a caixa de Perbora você acha que é um jogo super ameritrash de combate e tal, né, então miniaturas,
1: miniaturas ele tem né? de fato
0: miniaturas, né mas o foco do jogo, ele, ele, é um, ele é um jogo bem euro, na verdade, assim, é, uhum. é bem gerenciável. Os combates são super simples, é quem tem a maioria ganha o controle de área, pronto, assim. Uma coisa que lembra até vagamente aqueles euros mais antigos, né, do controle de área. É, a Bi falou que muitos jogos você não pode ver, né, o conteúdo do bag, eu já discordo um pouco. Eu acho que uhum. a maioria você pode ver, mas no caso do Hyperborea por exemplo, é um que a regra você não pode olhar. Sim, é, tá bem
2: explícito, né?
0: É, eu, não gosto, eu acho que eu não gosto muito disso. Inclusive você tem ações daquelas tecnologias que você evolui no hiperbora, que é ações que você pode olhar <risos> o que tá ali. Sim. A gente nem falou um pouco de hiperbora, né? Hiperbora é um jogo de civilização, né?
4: É uma civilização,
0: <risos> você usa os cubos, os cubos representam é, é, recursos, é o Vermelha Guerra, tem um que é Economia, o outro é... De... é por criação, que né, o
2: roxo, né? Tem, é bem legal tem, a é. forma que ele funciona.
0: Sim, e tem poder variável, né? Cada facção tem um poder, né?
4: Uhum. É,
0: eu queria muito, muito mesmo a expansão dele, mas é praticamente impossível de achar, porque como a venda Sim. do base foi baixa, diz que a expansão foi pior ainda, e é. quem tem, assim, não vende, é muito difícil de conseguir, né?
2: Você comentou né, a respeito dos designers, o, o primeiro dele é o André Atiaverge, do Kingsburg, e o outro é o Pierluca Zizi, que é do Signore e o Asgard.
3: É, então é, não é essa, tão
0: não. temático. Sim. <risos> Achei que era um dos jogos mais temáticos.
3: É isso da, da con contraste da arte do jogo dentro. Acho que o Etnos também passou por isso. Apesar de ele não ter nada a ver com o deck build, né? Uhum. Mas é né? aquela caixa com a arte é. do cara do short-saber. É, que é que engana, né? <massa>. Aí você abre aquele <risos> negócio de tom pastel, esquisito, assim. Sim. Apesar de ser um jogão, né? Sim, eu adoro é, O Hiperbore
2: sofre bem disso porque a capa é mega é, cheia de cores e desenhos e tal. E quando você vai olhar o jogo, o jogo tem um design bem clean. Apesar de ter bastante informação, mas ele é bem clean, bem mais tipo. Ah, sou designer, sabe?
0: É, minimalista, assim. Isso. É, então acho que espantou, né? Os jogadores de Euro que acharam que era um momento, pelo menos, desse jogo na loja caixa do tamanho da caixa do Eclipse, né?
4: Uhum. Aí
0: você olha aquilo ali, parece um Mega Meritrash, o cara não vai, o cara Meritrash comprou e chegou lá era um Euro, um de building lá, de bag building. É, então, eu não sei ele ele, ele qual, qual público ele atende, né? Eu não sei, ele me atendeu, ele... eu gosto bastante dele.
2: É, tem um jogo que ele... É, eu não cheguei a jogar, mas eu sei o conceito dele. Eu acho que você teve contato, vocês aí, Moita e Bi, que foi o Dice Forge, né? Que ele... Ele esconde o um jogo de build, né, de construção de dados, mas de uma maneira diferente, né? Que você não vai colocar, pegar o dado e você vai rolar e pegar dados diferentes. Você vai mudando a face do dado, né? Que ele é um dado plástico, que você muda a face. Ah, por exemplo, agora dava um de dinheiro, vamos mudar essa face pra dar dois de dinheiro. Então esse dado vai melhorando, vai evoluindo ele, então você vai construindo essas faces dos dados, né?
0: É, o, o Dice Forge é um jogo que... A ideia dele é muito boa e uhum. tem a ver com o deck build, né? De você vai melhorando o seu dado, né? Como se fosse teu deck, entre aspas, inicial. Só que ele é um jogo que a ideia é melhor do que a execução Isso. dele. né no... é. Ele é um jogo muito, muito é, leve.
1: É. é, a gente sempre fala que essa mecânica do, do Dice Forge funcionaria muitíssimo bem num Ameritrashzão, é. assim, né? De você poder... Claro, né? Um híbrido, assim, né? Você poder... É, melhorando as faces dos seus dados para poder sair melhor em combates e, e atributos e tudo mais, eu acho que combinaria hum. bem, assim. É, é. Eu,
3: eu gosto, eu gosto dele, eu acho ele bacaninho.
4: <risos>
3: é, Pelo eu acho que ele é bem dele. leve, eu né? Acho que ele tipo, não demora é um proposta tanto, dele. Assim. É. Ele é bonito eu acho que demora tá. mais você
1: tentar tirar, o da, a, a face o dado e colocar ali do que o hum. jogo em si, assim, né? Não, e isso tá. é uma coisa que me incomoda um pouco.
3: Eu comprei uma expansão pra isso, isso que é uma chama do... Tampa de Bique. é Sim, Isso é, é
1: verdade. e é <risos> uma beleza. <Eu risos>
3: é. Muita, eu saio Às vezes eu até sai voando, vai no olho do é. cara. Então, ah, tá, tá, interação direta. <risos> tá. É. E o engraçado é que ele é um jogo que
0: ele é um jogo legal, por exemplo, Jogar no board Game Arena, que é tudo automático, uhum. rapidinho e tá, tal, funciona bem. Na uhum. prática eu já não gostei muito, assim.
2: É, é muito burocrático. Ele tem é, um gimmick é, dele ele, de se trocar a face, mas não é tão funcional assim. Um, um que eu queria conhecer, e eu, eu ainda não conheço infelizmente, mas o pessoal elogia muito, que mistura controle de área com deck build que é o tiranos da Umbra Interna. Vocês conhecem?
3: Sim, eu, eu já eu joguei, joguei... É... É, 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 o, é na, na família Ascension de ser, sabe? Tem a esteirinha uhum. com algumas cartas básicas que sempre estão lá para comprar, assim. E daí o diferencial, né, é isso mesmo, é o controle diário, assim. Eu achei que funcionou bem legal, assim. Eu, eu estava bem animado com, com o Tiranos, mas daí, né, financeiramente não fiquei tão animado, assim. <risos> mas, mas o jogo é bom, o jogo é
0: bom. Sim. Tem um que eu gostei bastante também, acho que eu conheci até meio que junto com ali daquelas partidas offline infinitas, né, que demorou meses para terminar do Yucata, uhum. foi o Automobiles, né, eu, eu até consegui agora comprar uma cópia que voltou as lojas. Nossa, é verdade. E eu achei muito legal, assim, a ideia de juntar um bag
3: building com um jogo de, de corrida, assim, né. É que eu joguei o, o Trains, que acho que é a mesma a capa até parece, né, a fonte uhum. né, igual, assim, que é um deck building só que daí meio que misturado com, com aquela ideia dos Age of Steam, Steam, né? De você ligar cidades e tudo mais. É. Assim. Acho que é se eu não me engano, é do mesmo autor. Eu achei bem legal. E é deck building. Legal. É,
2: é um que... Na verdade, assim, não é necessariamente jogos euro. É jogos de, de campanha. E que eu acho bem legal e que fez um relativo sucesso foi o Harry Potter Hogwarts, Hogwarts Battle, né? Que 2016... Verdade. E o pessoal elogiou muito, tem até expansão recentemente anunciada. E é bem difícil de achar lá fora, também tá meio out of print, porque é um jogo da US Apple, né? Que, não, que é uma empresa mais genérica, assim, digamos assim, né? Não tem jogos tão conceituados, mas são jogos, assim, que são interessantes. Jogos mais de, de propriedade intelectual, né?
0: Essa editora, ela tem vários jogos de... Meios de transporte, né? Uhum. Tem automobiles, tem o Trains, o Planes a gente já teve.
2: Um, um que é interessante de comentar aqui, que é um jogo solo, né? Que é o um jogo do Freeze Freezer, que é o um Friday, não joguei, mas o pessoal elogia bastante é um jogo com construção de baralho, né? Deck Build.
3: E difícil.
2: Difícil pra caramba, né? Pelo
3: que falo. É, é legal, ele é bacana uhum. também. É, eu mas eu já, aquele... já, eu já tive, só que é. O jogo solo, que ele é exclusivamente solo. Tipo, ainda mais cooperativo assim. Quando eu finalmente ganhei dele, eu meio que falei, legal. Ah, ganhei, tá ali. Beleza, <risos> Já fiz ele, sabe? Daí eu não, não, volta, não voltei a jogar ele, assim. Daí eu uhum. Mas ele é bom, ele é bom, sim. É, outros de carta, que é, que, que é um, meio que uma categoria... É, outros, não. É, é acho que são dois só que eu conheço que tem, tem essa, essa mecânica. Que é o o Century e o Concordia, né? Que você vai... É, que ele não tem aquela ideia do... De você vai comprando até que o seu deck acaba e você embaralha uhum. o seu descarte uhum. pra daí você começar a comprar de novo, né? Ele não. É. Ele, você vai usando uma carta por vez, né? E quando você compra a carta, ela vem direto pra sua mão. Eu não lembro se no Concordia vai direto pra mão ou vai pro descarte, mas enfim. Você compra a carta... É, e, e, e quando você Daí você tem uma ação Que é pegar todo seu, o seu Descarte e você volta esse descarte para sua mão assim. daí Tem gente que fala que isso não é bem um deck building Tem gente que fala que é, é... é Tem
2: muita é, é, Essas coisas duvidosas Por exemplo, o Civilization da Fantasy Flight De 2010, as cartas Que você alimenta sua mão de combate são cartas Que você vai construindo ali Você vai comprando as que você quiser, mas não é necessariamente Um deck build porque as cartas você usa e gasta e nunca mais volta hum. pra você. Então é meio
3: é. estranho, assim, dizer. É, mas esse do Concorde aí...
2: É um deck build. É isso. <risos> Na verdade, tem, tem, tem uma parada, assim, de um de, é, deck build ao contrário. Eu não sei de qual jogo. Eu já vi um leve o... comentário sobre
4: isso.
3: É o... Ai, qual é que é o nome? É aquele... É, Miskatonic School for Girls, eu acho. Que a ideia Talvez. dele era esse. Assim. De ser o... Era o... Que eu brincava que era o un-deck build, né? Isso. Isso. Aliás,
0: tem muitos deck buildings assim que, que pra mim, assim, realmente não colaram. Assim. Por exemplo, eu não, eu não consigo gostar, por exemplo, daquele. que é uma caixinha pequenininha, o Flip City.
2: Ah, falaram esse mesmo. Não, não consigo gostar é, muito. Flip City, né?
0: É. Ele tem o elemento de Pusher Luck, né? É uma mistura de deck building
3: com Pusher Luck, assim. É. Não. É, eu... esse, esse lado meio Pusher Luck também é aquele que tá fazendo até um um pouquinho de barulho, até aquele Quarks of Quadlinburg. Também, é, mas esse é, é bom. Ele é, ele é, é look, legal. mas você também vai jogando, né, você vai construindo a sua bag também, né. Então, é. É, mas esse parece ser mais legal mesmo que o Flip City também. também é, né? esse,
0: no, esse no... com nome complicado, que eu não consigo pronunciar, eu joguei de um amigo é... de é. A primeira né. Vou chamar de Quark. É né? é, <risos> é, eu gostei bastante do jogo, assim, achei é. ele muito diferente, assim, várias mecânicasinhas, ele tem, parece que tem vários minigames dentro do jogo, assim, eu,
3: eu, eu gostei, assim, ele é desafiador. Uhum. Um Ei. desse vídeo em que eu gosto bastante, que eu, que eu vejo que ele ele não é nem muito escola é, Dominion, ele com certeza não é escola Ascension com esteira, né, que é um, um que eu gosto muito também de, de que é o Eminent Domain. É, ah, que é ele... legal, ele tem umas pegadas meio de... Falam que ele é mistura de Domínio com Race for the Galaxy, assim, né? Muito, muito. Deve é, falar bem um desse, mas de... eu não cheguei a jogar, não. É, que ele tem tem a parte de que vocês falaram no, no último programa, né? Você seguir o, último, o outro cara, né? Então, ah, eu vou usar ação militar. E uhum. todo mundo pode fazer ação militar com aquela mão que você tem, né? Só que você só volta a comprar carta, né? Igual estilo é, todos os deck builds mesmo, no final do seu turno. Então, é, você pode. Nossa, vou seguir o cara, mas será que é, é bom? Porque eu vou estar jogando cartas fora do meu turno, né? Quando chegar no meu turno, que era a hora, sei lá, de usar a ação como bônus, eu não vou ter carta, né? Então você pode, não, vou, vou, vou passar. Daí você passa e compra uma carta. Então, é legal por isso, assim, né? E, e dele tem... A, as cartas sempre ficam disponíveis para você, né? Que são as cartas de... Ah, eu vou fazer ação de colônia. Então tá uma pilhona de cartas de colônia lá que você compra. E as cartas de tecnologia, que são zilhões, que daí também todas estão disponíveis para comprar. Mas daí é igual caverna mesmo. Sempre todas estão disponíveis e, e não tem mistura ali, assim. Uhum. Mas eu achei legal, porque ele tem você conquista planeta, você ataca o planeta com, com nave, ou você usa é, ação de colonização, né? igual o, o Race mesmo, né? ele tem ação de produzir, então ele tem umas semelhanças com o Race, é, mas ele é o, tipo a versão deck building do, 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 do Race, que eu, e eu gosto bastante, e não vejo a galera falar muito dele.
0: É verdade, passou meio desapercebido, né? A gente não... Apesar é aqui lançar no, Brasil, no né?
2: Brasil,
3: ia lançar no Brasil, mas... É, é, bingo, é, bingo. Acho que
2: era, era pra ser Ludofy, né? Mas depois que mudou, estruturou, mudou o planejamento de lançamento deles.
3: É, era Cronos, eu acho. Era é, eu
2: Talvez é, é que é da, eu não sei se é
3: da, da TMG lá fora. A da fora é, é da TMG, é isso. É. Talvez
2: seja Cronos mesmo, tá certo.
3: Assim, sim, só, só lembrar de um deck build pra você fugir e não comprar. <risos> <risos> Que é um, que, uh, o nome é Deck Building The Deck Building. Ah, eu já ouvi falar é, disso. É... Ah, eu vi isso.
4: <risos> é, é um jogo
3: de Deck Building que você constrói aqueles decks né, de madeira, né? Uh -huh. Então deck, né, Você constrói um deck através de um Deck Building. É, a, a, isso é a única coisa boa do jogo, assim, é a piadinha. A piada do é nome. É, é, eu comprei, é, mas... Ah, não, é muito esquisito, assim... É, o jeito que ele funciona ele não tem muito jeito de combar ali, você meio que só torce para vir a mão certa na hora certa
4: uhum.
3: é, tem uma pontuação esquisita assim, então é mais ficou mais pela piada do nome mesmo assim, tipo, legal dê risada quando você achar esse, alguma foto desse jogo, mas não precisa comprar não.
0: Bom, quero agradecer pessoal aí pela, pela participação né especial ali o Thiago Leite né, obrigado aí pela participação, Thiago, pelas contribuições oh, profundo conhecedor
3: aí dos Deck Buildings valeu, eu agradeço, né? como você falou aí no começo, arroz de podcast, né, então, então, é <risos>
4: tá então é <risos> tamo tá aí Me né? lá
3: desculpa, eu cortei é isso, me, cham me chamando eu tô aí Pode deixar, a gente vai te chamar mais
0: vezes, hein. É, agradecer também, também muito especial a participação do, do Zabu. É, o Zabu é parceiro aqui do nosso aqui de, de jogatina em Curitiba, né? O Zabu agora virou, Sim. né? Quando a gente for para Curitiba, vamos jogar de novo na tua casa.
2: Por favor. <risos> vai, eu trago joguinhos novos que eu sempre estou interessado Beleza. Eu, você traz jogo novos, eu, eu trago a Piper para vocês ali. Ah, beleza. Ah,
1: beleza. <risos> é ótimo. Eu aceito na hora.
2: Obrigado pelo convite, Moita e Bianca. Muito legal participar aqui. Eu acho muito interessante ver novos podcasts surgindo, principalmente podcasts aqui do, de, de pessoal que eu apoio bastante, curto muito. Então, parabéns aí pela iniciativa e obrigado pelo convite novamente.
0: Valeu, pessoal, obrigado. É... Sugestões, dúvidas, uh, críticas, né? Quiserem fazer o podcast. Posso depois bancar, ajudar, pode ajuda também. <risos> ajuda nós.
2: Por que vocês não fazem uma conta só pra receber doações significativas de milhões de dólares?
0: Não, mas tem que ser em euros, né, pra fazer assim, ah, isso com o podcast.
3: É
2: mas... <risos> que <Porque> o Picpin aceita euro, né?